0: Då är vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om ett tungt ämne. Vi ska prata om våld mot småbarn och vad trauma är. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. Och Idag träffar jag...
1: Björn Tingberg.
0: Hej Björn, jag hey. träffar dig
1: igen. Mm. Trevligt att vara tillbaka.
0: Mm. Du, du har skrivit en ny bok som heter...
1: Uh, våld mot småbarn. Uh, fysiskt våld, sexuell övergrepp och försummelse.
0: Och nu när jag har läst den här boken så mm. tänker jag så här, Björn, hur mår du? <laughs> <egentligen>? <laughs> Nej men vi har sett flera gånger här i podden och jag vet att, att det har faktiskt varit uppskattat. Vi har pratat om tunga ämnen sist tror jag att det var försummelse. Och du har skrivit flera böcker kring det här. Hur, hur är det? Den här boken är tung liksom. Du går igenom mm. ja, vad barn råkar ut för.
1: Mm. Jag tycker nog, jag håller lite med där om att den här boken var kanske svårare än, än försummelserapporten till exempel Dels för att den här boken inte alls varit lika vetenskaplig. Det är lättare att skriva om artiklar som någon annan har skrivit och sammanfattat så. Jag tror att så själva det att det varit lite närmare mig själv på något sätt att, att skriva och, och barn som jag har mött genom åren kändes starkare med den här boken. Men jag tror också det har med själva åldersgruppen att göra. Att jag var så –inriktad på just små barn 0-6. Och där tycker jag ändå att det på något sätt känslan av en extra utsatthet– –bara på grund av åldern gjorde sig på min hela tiden när jag läste egentligen. Och hur skyddslösa den här gruppen barn är– mm. Så ja, den var jobbig att, att, att skriva på det sättet. Sen har jag ändå tänkt att just genom att skriva den så kan man också förändra kanske situationen för en mängd små barn. Så att det är liksom lite hoppingivande också mitt i allt det där. Måste jag ändå säga.
0: Det var skönt att höra mm. Mm. för mig som psykolog. <laughs> du, Björn, du går igenom alltså vad barn råkar ut för, olika typer av våld som barn utsätts, utsätts för och så. Men jag undrar över det här med begreppet trauma. Hur ska vi förstå det när det gäller de här små barnen? Mm. Eh, ja, hur lider barn? Hur påverkas de? Vad är liksom kärnan i, mm. Mm. i barnets... Vad som drabbar barnet?
1: Jag tror faktiskt att man ska tänka här... Uh mera utvecklingstrauma mer än enstaka händelser för det är det jag tycker. Och som jag ser i mitt jobb också att det spelar mycket större roll för barnets fortsatta utveckling och fortsatta hälsa eller ohälsa liksom senare i livet. Jag tycker barn, precis som vuxna också i och för sig, men barn har också en rätt stor förmåga att ta sig igenom enstaka händelser. Alltså det som vi ibland kallar för trauma ett. Alltså de klarar av en olyckshändelse. De klarar av att åka till sjukhuset och, och få ett sytt, eller ett sår sytt utan att de vill det och, och kanske till och med blir fasthållna. Så det går det klarar barn med, med stöd från vuxna förstås också på väldigt många sätt. Men det som jag främst kanske beskriver i den här boken det är ju mera långtgående, nästan småputtrande trauman på något sätt som aldrig tar slut ur barnets perspektiv. Och det är det, alltså det som är trauma två. Eh, och det tror jag är väldigt, väldigt mycket mer allvarligt- eller det vet vi ju allvarligare- för att det får sådana konsekvenser- på en mängd olika nivåer.
0: Är det det som du kallar för utvecklingstrauma?
1: Mm, för jag tänker att det också ger effekter- på hela utvecklingskedjan sen också.
0: Och vad betyder det? Mm. Vad är det här med trauma två och så? Vad, mm. vad innebär det Kan du ge något exempel-
1: jag tänker att trauma ett först, då, det kan ju verkligen vara en olyckshändelse, att man har ramlat eller varit med om en menar, naturkatastrof eller bilolycka eller så, en enstaka händelse. Trauma två för barn, eller, ja det handlar ju om barn nästan alltid då, det är när den miljön man växer upp i, i inte... ...täcker alla de behoven som man har. Då kan det handla om kontinuerliga fysiska övergrepp till exempel- ...eller att man är utsatt för sexuella övergrepp övergrepp hela barndomen- ...eller är försummad på olika sätt. Jag tänker att det här med att man inte riktigt kanske kan lita på det bemötandet- ...man får från sina föräldrar, att det kan vara oberäkneligt till exempel. Det är ju skador på olika nivåer som ju kommer att hänga kvar sen. Så jag tänker att effekten blir så... Mycket större av att inte kunna lita på sin omvärld till exempel. Att inte kunna ha en tilltro till andra vuxna. Vilket effekten kan vara. Men också effekter på hur man tänker kring sig själv. Alltså om man aldrig har...
0: Vad man är värd.
1: Ja, vad man är värd och vad man har rätt till. Och vad man skulle kunna tänka om framtiden till exempel. Jag tänker det finns i den här gruppen barn... Som inte har blivit tillräckligt sedda av sina föräldrar av en mängd olika orsaker förstås. De har en sämre tro på framtiden och vet inte riktigt hur det, hur det ska bli framåt. För att de kan inte riktigt tänka på det för de har så mycket att tänka på här och nu också. Hoppet mm. blir ju liksom lite suddat. Mm.
0: Så allt det där man tänker att en de ska innehålla av att man bara är här och nu. Mm. Att man är lugn och fantiserar om att man ska bli polis mm. eller...
1: Mm. Det finns ingen lättens för det. Ja.
0: det är borta, liksom
1: Ja, precis. Är det. ja det är deppigt. det. Är det är därför också. Det, men det är det som blir så svårt för oss, tycker jag. Både kanske som privatperson, men också i, i profession på något sätt att vi många gånger kan tänka att det är mycket värre med de andra typen av trauman. Som kanske är ett tillfälle innehåller blod och smärta och skrik och sådär. Och att vi tycker att det är så fruktansvärt. Men däremot, det här småputtrande som ur barnets perspektiv, aldrig tar slut. Det är så mycket värre. Men också ibland svårare för oss att, att få syn på.
2: Alltså bo,
1: ja, både som privatpersoner i vår i bostadsområde eller i vår trappuppgång, men också när vi jobbar. Alltså, hur får vi syn på de här barnen? Och, och vad gör vi om vi får syn på det? Mm.
0: Nu ska jag säga något hemskt, men det är ju också så att barn barn som i grunden inte får sina behov Godosedda, eller som inte utvecklar tillit till omgivningen de blir ju inte superskärmiga och gulliga mm. och de man i, i första hand liksom, för de öppnar sig ju inte så Nej. lätt mm. och de relaterar inte på det där mysiga sätt, det kan de ju göra mm. självklart de kan ju vara riktiga överlevare mm. men det finns ju en risk mm. att man som vuxen inte heller att vårt liksom, omsorgssystem och vår vilja att göra gott och inte växer på samma sätt. Nej,
1: det växer något helt annat. Något som gör att vi vänder om ryggen igen. Precis som deras föräldrar har gjort tidigare. Så, inom försummelseforskningen, så, det pratade vi om förra gången. Men så brukar man ju säga eh, neglect och neglekt. Alltså att man är försummad. Hela försummelsen blir försummad hela tiden av oss alla. Det är som att det bara är en, liksom en linje, en pärlband av försummelse där barnet aldrig blir sedd. Vare sig av då föräldrarna som är grundproblemet. Men sen där som du vinner på, inte heller av oss i profession. Och då handlar det både om BVC-personalen till förskolepersonalen och till, till pedagogerna i skolan sen. För att vi inte riktigt orkar med de här barnen heller som du säger. De blir inte de där eh, lätta barnen. Och de vill vi oftast inte riktigt ta hand om, tyvärr.
0: Alltså, nu fick jag gåshud här. Mm. neglect av neglect. Mm. Alltså försummelse av försummelse. Betyder det att ett barn går runt och inte har det riktigt bra och att jag väljer att inte se mm. eller orkar inte se?
1: Precis, det kanske inte alltid är ett aktivt val. Men det kan också vara ett aktivt, aktivt val. För att man tänker att det är någon annans problem. Det tycker jag att jag stöter på just inom... Ja, hela våldsområdet på barn alltså att man, man tänker att någon annan ska agera precis hela tiden bara jag slipper och det, jag tänker att det beror på många saker det ena är ju i relation till barnet och relation till föräldrarna eller vårdnadshavarna som man ju då kanske ska möta i sin profession om man är bvc sköterska till exempel och oro kring det och det kan ju finnas hotbilder också kring sånt naturligtvis
0: Men du menar att det är lätt att fastna i att de vuxna inte är bra och känna omsorg om dem eller ömhet för ja, dem. Eller? Eller
1: ja, eller att man inte själv får det bra om man tar upp frågan. Alltså det blir obekväma samtal med föräldrar om eh, barns utsatthet på olika sätt eftersom det finns en sån stor skuldfråga mm. i det där också. Eh, så att jag tänker att det blir problematiskt. Men så vill man då hellre... Att någon annan instans ska göra jobbet, typ anmälningarna till socialtjänsten. Det, det ser vi ju nästan överallt, att det, liksom, det förflyttas hela tiden. För många år sedan jobbade jag ju inom barnsjukvården, sjukvården Och där var det också väldigt tydligt att när barn kom in med en ambulans till exempel- och som ändå hade varit hemma och sett förödelse hemma kanske- eller en utsatthet hemma som var enorm- som kanske innehöll droger och, och massor med saker hemma så ville ambulanspersonalen gärna att akuten skulle göra själva orosanmälan till socialtjänsten. Och akuten ville helst att vårdavdelningen där barnen slås in gjorde anmälan och så där höll det på. Och till slut gjorde ingen anmälan för det var hela tiden någon annans ansvarsområde. Och där tänker jag att vi, eh, så vill vi på något sätt ha det, vi vill slippa. Och det gäller både när vi är i profession men också kanske när vi är privata också. Där jag, där jag tror faktiskt att vi kanske skulle ta ett lite större ansvar för eh, våra barns kamrater eller barnen på, på gården eller på våran gata där vi bor. För de här barnen finns ju precis överallt.
0: Och hur ska vi göra det då? För en sak som hindrar oss är ju att det, vi känner att vi får allt i vårt knä. Mm.
1: Vi kanske ska ha lite mer i vårt knä också. Alltså det kanske inte är så himla besvärligt- att få plats med en person till i ens knä. Jag tror att också vinsterna där är väldigt stora- om vi tänker efter för en egen personlig del också. Det är härligt att vara god också. Och det kanske vi ska <laughs> jobba lite på, tänker jag. Men jag tror inte man alltid behöver göra så himla mycket. Det beror på förstås vad, vad det här barnet är utsatt för. Men att vara en vuxen person- som inte tillhör familjen. Om, om nu familjen inte fungerar helt och hållet vad det gäller att barnets behov tillgodoses. Liksom, då kan man ju vara den vuxna vid sidan av. Som ser barnet, som intresserar sig för barnet. Och, och som, där man kan bygga någon sorts tillit och, och någon sorts kontinuitet för barnet. För det tänker jag är viktigt också. Att det finns eh, en vuxen person som faktiskt såg dem och som kanske tänkte på dem också. Det tänker jag är bra för barn och veta att någon tänker på en också.
0: <snar> vad, vad betyder det att se ett barn Betyder det att Att säga till barn Att jag, jag ser att Jag fattar att det inte blev så mycket mat idag Här får du lite mat Eller är du att prata om det som är svårt För barnet Eller, hur, hur ser man ett barn
1: Det där kan ju vara en svår balansgång förstås. För barn värjer sig också lite grann Tänker jag från att, att, att berätta Hur de har det hemma till exempel Eller att, finnas i sin egen utsatthet- för det är också jobbigt för ett barn. Men jag tror nog att man ändå ska vara en person- som barnet kan förstå att det går att prata med. Och det betyder ju- att man vid några tillfällen i alla fall behöver- eh, på något sätt bekräfta för barnet- att man vet något. Jag ser att det är jobbigt. Jag har hörde att mamma skrek på dig i morse. Alltså massa sådana där små kommentarer- som ändå på något sätt kommer göra- att barnet inte behöver bli så orolig- för att ta upp saker- för att det redan finns. Sen är det där, sen kan man ju inte tänka att man bara... Alltså det där är en balansgång också till när man ska agera lite mer storslaget på något sätt- med en anmälan till socialtjänsten till exempel. Vi var ju inga tvång att göra det om vi är en granne. Men, men ibland så tänker jag att vi har ett samhällssystem som ändå är byggt på- att när föräldrar sviktar så ska samhället gå in med hjälp och stöd. Och det tycker jag vi ska utnyttja i större utsträckning också- men man kan vara med i den processen. med... Om man har bra kontakt med de här grannarna till exempel, då kan man ju gemensamt göra en ansökan till socialtjänsten. Men jag tror att vi inte ska behöva vara så rädda för det egentligen. För de flesta människorna som jag träffar, de vill ha hjälp när man väl pratar om det. Det är bara den där transportsträckan till att fatta. Ibland som är det svåra. Så man kan vara en bra vuxen även för de där föräldrarna som brister, tänker jag. Utan att det behöver bli så himla hotfullt alltid
0: men du det här med att barn om ett barn går runt och inte är riktigt bra och det är väldigt sätt att det är mycket bråk hemma och att barnet ja, går runt och är rädd mm. och det finns inte energi till barnet eller ett barn man har inte se barnet hemma hur är det inte så att barn också skyddar det där att barn Alltså, de har det som de har De har ingen aning om hur det skulle kunna vara istället. Jag tycker många berättar så här: Gud, jag var hemma hos någon och checkade middag och märkte att Gud, här sitter man och pratar runt mm. bordet. Man får mat och ingen bråkar eller liksom, smäller näven i bordet.
1: Precis. Nej, det är svårt för barn att veta hur de har det när de inte får se andra miljöer på något sätt. Men det är, då tänker jag igen på det att man kanske ska få plats med en till i sitt knä. För att genom att ha dem hemma på middag och bjuda. I, in de där barnen på något sätt i sitt hem på ett eller annat sätt så kommer ju barnen också upptäcka att det finns andra sätt att ha en vardag på. Och det är någonstans att börja också på något sätt. Och då menar jag att det inte behöver vara så himla stort. Det är inte så att man behöver vara kontrakterad helgförälder eller en massa sådana där saker. Det handlar mer om, jag är mer ute efter också vardagliga saker som ändå är viktiga för barnen. Um, jag vet inte, det är ju diffust det där med att säga att man ser dem. Men det handlar lite grann om att man ska hälsa på dem och att man ska säga när de har fått en ny och fin mössa kanske. Eller, alltså alla de där grejerna. Eller höra sig för hur det är i skolan och, och, eller vem som hämtade på förskolan. Det finns många saker som man kan prata om som handlar om vad sorts vardagssituationen där man också på något kan närma sig områden som är svårare. Men man måste ju börja någonstans, tänker du. De... Mm.
0: Jag tycker att det är två delar av det där. Det ena är ju att liksom ja, typ erbjuda sig och ta med mm. ett annat barn till förskolan på morgnarna för att man vet att det brukar bli för sent och man vet att det är jobbigt för dem att komma iväg sådär mm. när man ändå ska gå själv och lämna sitt barn. Eller Låta något barn komma hem och leka och se till att det får mat. Eller, alltså, det där görandet som ju är ett sätt att indirekt visar att man ser att det här är inte är riktigt bra men som inte är så konkret. Men menar du att det också är viktigt att man bekräftar det även för så här små barn att man ser att
1: Mm. Det kan vara bråk. Jag tror att det kan vara viktigt. Kanske inte för alla barn. För en del barn kan också vara alldeles nöjda med liksom, att bara få den där maten och, och få den typen av omsorg. <hör> Men när jag har träffat vuxna personer eh, i, i terapier, eh, då tycker jag ändå att många uttrycker att det var ingen som frågade hur jag hade det. Det var aldrig någon som undrade. Liksom, –varför jag inte hade rena kläder till exempel. Att ingen frågar någonsin hur det är. Och, och det saknas de här barnen, tänker jag. För det blir så... Man överger dem, tycker jag, på många sätt. Så därför måste man kanske ställa frågan. Det där handlar om två saker, tror jag. Nu när vi kommer <går> på nu. Jag tänker så att det handlar både om att man måste hjälpa barnet– –och inte själv känna att, man, att barnet avslöjar sin situation. Så genom att fråga så delar man på ansvaret– Alltså att barnet inte själv måste hoppa från trampolinen själv och säga så här har jag det liksom. Det är bättre att man då delar den bördan genom att ställa de här frågorna eller vara intresserad av barnets situation. Det andra är, jag tänker jag, som du var inne på alldeles nyss, det är att barn inte alltså om vi inte frågar dem och hjälper dem att prata så har de inte heller några ord för det de har varit med om eller det de är med om. Så jag tänker genom att fråga och ha ett samtal så hjälper de också att formulera det då. Så det är både det där att dela ansvaret på att den här historien finns och den är jag intresserad av, men också att hjälpa till att formulera orden, för det är inte säkert att de har ord eftersom de inte vet allt hur andra barn har det, eller hur de skulle kunna ha haft det, om situationen hade sett annorlunda ut.
0: Och det där vet vi att det är viktigt för barn att få ihop sina livshistorier mm. och att de behöver vuxnas hjälp för
1: det, mm. Eller hur? att mm. förstå.
0: Mm. Ibland kan man ju prata med barn indirekt kring så, att mm. barn kan vara om det är mycket bråk hemma då kan barn bli rädda. Det kan vara svårt att somna. Alltså man kan pröva mm. sig fram lite där genom att prata lite allmänt.
1: Precis. Ja, det, ja, precis. Det tror jag är viktigt också. Man behöver inte gå in. Alltså, frågorna, så här, slår din pappa dig? Den kanske inte är den första frågan man ska ställa. För att då kommer barnet troligtvis säga nej. För det blir för hotfullt och för läskigt. Så det är därför jag tänker man ska börja med att vara den där bra vuxna som finns där och, och som går att lita på. Så det är väl lite trappstegsmetod man måste ha ändå. Annars tror jag barnen skulle säga nej också. Det blir för läskigt.
0: Jag vill att vi ska gå över och prata om att prata med barn på BVC. Men först tänkte jag skulle berätta en grej som jag tyckte var så himla härlig. Vi har här i Stockholm haft ett projekt där vi har introducerat ett program för att informera om våld och att ställa frågor till föräldrar på enskilda föräldersamtal om våldsutsatthet. Mm. Både i livet och pågående. Och, ja. Alltså ja, vad har man för erfarenheter mm. av våld helt enkelt. Eh, och i det där så har det varit tydligt att vi tänker ofta att socialtjänsten är helt avgörande för att BVC ska våga prata om svåra saker med föräldrar och barn att man vet att man har positiva erfarenheter av att ha gjort anmälningar och vet att det är lätt till något och så, men det saknas ju bland den erfarenheten och då tyckte jag det var så härligt att det finns BVC här där man har nära samarbete med en föräldrarådgivare mm. till exempel. Som är en socionom och som då jobbar i socialtjänstens förebyggande mm. gren. Och som jobbar med föräldrars mm. Och bara det att det finns en person sådär, som man som är på BVC ibland. Eller som man har nära kontakt med. Som man har lärt känna. Bara det har ju gjort jättestor skillnad i någon slags trygghet och våga. Därför att man vet att jag kan göra min del här och då kan jag ganska enkelt säga att sen har vi också Anki mm, mm. eller bara att jag kan prata med Anki mm. om det nu är liksom en eller gör skillnad det tycker jag har varit mm. så hoppfullt
1: på något sätt Absolut, och det är hoppfullt det. Är. Det är det som är så trevligt med den här typen av interventioner eller vad vi ska kalla det. Just att det. Men det handlar ju om samarbetet och det är det som hela tiden eh, gäller i de här områdena, tycker jag, när man ska hjälpa de här familjerna. För det är inte bara. eller Det är inte så lätt att vara den ensamma BVC-sköterskan där till exempel, som känner själv ett stort ansvar och ro i land i hela den här båten. Liksom. Utan det är bättre att man är. Ett gäng som ska göra det tillsammans. Och går det så ska man också göra det tillsammans med familjen förstås mm. också. Det, många gånger så fungerar ju det- i alla alltså fall vad det gäller försummel så är väldigt många tillstånd som barnen har. Där tycker jag att man alltid ska ta med föräldrar. När det gäller brottsutredningar och sådana här saker så kan man ju behöva förhålla sig annorlunda till initialt. Men det handlar ju mer om, om själva poli, den polisiära utredningen i efterspelet av det. Där måste man ju ännu mer tänka att man ska jobba eh, ihop personellt på något sätt med olika funktioner. Men tillsammans då, för att hjälpa, eh, hjälpa de här familjerna.
0: Då. Du om vi går tillbaka Vi har pratat ganska mycket nu om Att vara en bra vuxen för barn Lite sådär generellt Men om man tänker specifikt på BVC När man pratar med barn Vad är det som är viktigt för barn i sådana samtal Vad är det, mm. vad är det De behöver få
1: mm. Jag tror att de behöver få Fast det där kan också vara svårt för beroende på ålder. På BBC där är de ju så små så det kan ju också vara svårt att hitta rutiner ibland när man träffar barnen själv. Där man på något sätt mm. kan prata om hur de har det hemma utan att, att en förälder är med. Men även om föräldrarna är med och så tror jag ändå att det är viktigt att vi frågar sådana frågor som handlar om hur de har det hemma. Både generellt kanske hur det är. Hur de upplever sin egen vardag. Liksom. Men också kanske lite mer så här... Hur är det på morgonen när, när ni går upp? Hur, vad äter du till frukost? För lägger det här pustlet liksom, över hur barnet kan ha det. Men man kan också närma sig frågor om... Hur det är när föräldrarna är arga hemma till exempel. Hur är din mamma när hon är arg? Hur, hur är du när du är arg? Och hur är pappan när han är arg? För att liksom, på något sätt få ihop en bild över en barnets situation. Och man kan ändå tänka sig att om man frågar de här frågorna till ett barn och föräldrarna är med i rummet så kan det ju vara svårt att värdera liksom sanningshalten på något sätt, eller vad vi ska kalla det för något, i barnets svar. För jag tänker att ett barn inte säger att mamma slår mig om barnet sitter i mammas knä om det är en treåring. Det är svårt för barnen att göra det även i den åldern. Men däremot så det barnet lär sig lite grann det är att det finns vuxna personer runt omkring som verkar i alla fall vara intresserade av hur man har det hemma. Och det öppnar den här dörren lite grann på glänt kring att det finns vuxna som faktiskt vill lyssna. Jag kan inte svara just nu för min pappa är här. Men jag kan kanske svara vid ett senare tillfälle när han inte är här. Så jag tänker att de där frågorna blir viktiga ändå som rör barnets hela situation.
0: Jag fick någon så här lite aha-upplevelse när vi pratar nu. För att jag tänker vid tre och fyra år så pratar man ju rätt mycket om bråk. Mm. För det kan bli lite bråk. Och då pratar vi ofta om barn är trotsiga och de är svåra man har ett liv som är stressigt eller så men vi är jag ska inte tala för andra, jag tänker att min ingång är det där är ofta att man liksom tänker att man pratar med föräldern om hur den orkar med och så men väldigt sällan med barnet, man är mm. snarare försiktig med att barnet inte ska känna sig utpekat eller att barnet är en bråkig mm. men det är, egentligen är det ganska lätt att glida över som du säger mm. till att fråga barnet mm. Ja, nu blir det ganska mycket bråk hemma. Hur blir det för dig? Ja,
1: precis. Och, och finns det redan diskussion om det i rummet på något sätt- fast man vänder sig till de vuxna- då är det ju som sagt inte så svårt att vända sig till barnet kring det heller- hur det blir för barnet när det är så där För det är kanske det som ändå blir det viktiga- och där vi också kan få en bild över barnets egna upplevelse av sin utsatthet. För föräldrarna, det vet vi ju alltid vad det gäller barns utsatthet- att föräldrar förminskar den tanken på impact som barnet får på deras egna beteenden och att barnen oftast reagerar mycket mer på, på, på saker och ting än vad föräldrarna tror så det är vettigt att fråga barnen där utan att det ska bli liksom någon sorts förhör, för jag tänker att det här är ju ett samtal och det jag tänker att man alltid ska inkludera barnen i den där typen av samtal, framförallt om de är i rummet så mm. blir det jättekonstigt om inte barnen också får den frågan Genom att de får frågan, då räknas de ju också. Och det tror jag är viktigt för framförallt utsatta barn. För deras, en av deras grundläggande känslor är ju att de inte räknas. Eftersom ingen tar hänsyn till dem någonsin. Mm. Så att bara genom att finnas där och titta på dem och fråga frågor så kommer de ju också känna att de betyder någonting. Jag tror att det är på den nivån till och med för en del barn.
0: Jag är fortfarande mm. gripen av det här uttrycket försummelse och försummelse. Ja, Men ja. det var
1: så. Men det är, det, gör, det är ju så sorgligt också att det är så. Och att det som du sa förut också, att vi, det är inte de här barnen vi tycker mest om heller. Utan vi vill skjutsa dem någon annanstans då, hela tiden.
0: Mm. Mm. Man kanske skulle vara snäll mot sig själv och tänka att det också är en det verkar nästan som en ryggmärsreflex mm -hmm. att backa från mm -hmm. sånt här som är obehagligt mm -hmm.
1: liksom. Just. Ja. Och ja, jag håller med dig där att det är precis så. Och, och på något sätt så kan, man, kan jag bättre förstå det vad det gäller eh, det här med att, att få plats med ett barn till i sitt knä i sin hemmiljö på något sätt. Att det blir det är struligt att ha de här barnen hemma eh, till Bulebumpa varenda kväll. Mm. <laughs> liksom för att de stör ens ordning på något sätt. Och, och det kanske man måste reglera också. Förklara sig själv som familj. Alltså det, det, då måste man ju också vara snäll mot sig själv. Mm. Men som i profession så tänker jag att vi inte kan hålla på värja oss hela tiden för det. För för mig är det nog helt annat. Utan där ska vi ha en... en en förmåga och en eh, strategi för att klara av att möta just de här barnen och inte skjuta dem vidare. Liksom, det, jag tänker att det är, ett, det är ett uppdrag som vi har.
0: Du sa till mig eh, någon gång när vi pratade att du hade sett någon rapport eller, alltså, i hur låg utsträckning, även vi som jobbar med barn som har det jobbigt, mm. alltså inte bara på BVC, men att vi... Vi kan till exempel jobba på BUP och ha en kontakt med en familj där det blir mycket bråk eller svårigheter och aldrig prata med barn.
1: Mm. Precis. Det är jättemärkligt. Och det där är ju bara en perspektivfråga. Och det är ju konstigt. man kan ju tycka att det är konstigt att en organisation som BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, inte är mer centrerade på barn, utan är mer centrerade på vuxna och familjstruktur. Uh, jag tänker BVC är, har ju också en tendens ibland kanske att gå mot en mer familjestruktur i, i sitt liksom, i hälsoarbetet. Men jag tror man måste tillbaka lite till, till liksom barn, barnperspektivet som ett eget perspektiv. Då. Sen ska familj finnas också, för barnen ingår i familjen på något sätt, men, men det där att tappa barnet Perspektiv eller i sitt eget perspektiv på barnet genom att tänka på föräldrarna det, då vet vi att förlorarna där, det är barnen. Då. De förlorar på det perspektivet. Vi kommer inte se barnen lika mycket. Vi kommer inte inkludera dem lika mycket. Det var jättetydligt när vi skrev den här försummelserapporten också. Men om eh, lite mer kända försummelseforskarna pratar om det här perspektivet. Det är jätte, jättemycket. Och, och hur, hur fel vi går om vi har ett föräldraperspektiv. Av den orsaken att vi är vuxna själva. Eh, och vi förstår så himla mycket då. Men, och istället borde vi utgå från barnets behov. Då.
0: Så det är verkligen ett budskap. Mm. Att, att sätta oss i barnets skor. Ja. Och att,
1: mm.
0: att ha barnet först på något sätt. Ja. Att vi kan behöva det.
1: Och... Absolut, och det ingår ju också att prata med barn. Mm. Ja, faktiskt. Och inte bara tänka att vi förstår barnen. <går> utan vi måste också fråga. Eftersom vi inte kan vara i deras skor. Det går ju inte för de står i deras skor. Så därför måste vi fråga dem hur det är att stå i de där skorna. Mm.
0: Mm. Björn, jag ville också fråga dig om vad, när barn får illa på olika sätt vad, hur behandlar man det? Mm. Ibland är det här med trauma som vi pratade om och du lärde oss vad trauma ett och trauma två, och alltså mm. ibland tycker jag att man blir lite så här, liksom handfallen och tänker så här att ja, bland psykologer kan det vara så trauma det är nog extra och då ska vi vara specialistnivå och, det, och sen ska man jobba med andra saker. Alltså vad är det här och vad är, hur behandlar man barn som är med om riktigt svåra grejer? Mm. Vad handlar det här om? För ja. de heter rätt fina saker, sådär metoder.
1: Ja, ja det där, och jag tänker trauma har både två på något sätt olika betydelser i samhället nu tycker jag. Det, det ena är ju att trauma som ord är rätt så här urvattnat också. På ett sätt att man blir typ traumatiserad- och man missar bussen på vägen till jobbet- och det har mm. varit en jättejobbig dag. Så det används ju lite slarvigt åt det hållet också. Men det andra är ju som du är inne på- att behandling av barn med trauma- i en specialistan i Vilket ju många gånger förstås kan vara. För att det är bra att ha bra koll på massa med saker. Och det, det tycker jag <laughs> också. Det, man behöver en del kunskap förstås. Men det beror lite på vad barnet har varit med om. Och i vilket status och vilka symptom de här barnen har. För att möta barn som är traumatiserade. Alltså om vi nu tänker mer långvarigt traumatiserade. De behöver ju en mängd olika vuxna runt omkring sig som bara finns där. Och bara det är ju en tillräckligt bra uh, behandling också, tänker jag. Uh, det, det, jag vet inte hur mycket vi förut har pratat om trauma- med medveten omsorg till exempel, som ju är ett mer... Ett, det är ju inte en egen metod på något sätt, men det är ett sätt att tänka kring traumatiserade barn som utgår mer från att alla vi människor egentligen, och framför allt vi i, i professionen, kan möta de här barnen är vi är fullständigt kompetenta att ta hand om dem på ett bra sätt utifrån våra egna arbetsplatser och våra egna rutiner och att det inte alltid behövs en jätteregelrätt traumabehandling för det är väldigt få barn som får det ja. och jag tycker det blir tydligt också just eh, på den här åldersgruppen barn 0-6 år för om man ska tänka sig de här riktiga traumabehandlingarna som finns då ska ju också barn vara fria från det traumat Barn är sällan fria helt och hållet från trauma för hotbilder kommer finnas kvar så länge de är kvar i sin ursprungsfamilj vilket vi ändå många gånger tänker kan vara bra på en del sätt. Vi vet ju att placerade barn inte heller har det speciellt bra så att jobba mycket familjestärkande det här. Ja, men, och då är de hemma fortfarande och de kanske har en mamma eller pappa som har slagit dem och vi kommer aldrig riktigt kunna veta om det kommer ske igen även om föräldrarna tar på sig skuld och lovar att det inte ska hända igen. Så är ju barnen inte skyddade i sig själva. kan de känna sig oskyddade. Och då tycker man egentligen inte att man kan ge dem en regelrätt traumabehandling. Men det kan ju inte betyda att de inte ska få någon hjälp alls. Det vore ju så sorgligt om det var så. Så därför gillar jag de här metoderna som ändå finns. Om vi nu ska gå in på metoder som handlar om föräldrastärkande och föräldraskapsstärkande metoder. Eh, som inkluderar både föräldrar och barn då.
0: Det gör mm. jag också. Men mm. innan det måste du bara berätta- vad traumamöjligheten omsorg innebär.
1: Ja, med traumamöjligheten. Hur gör jag det? Ja. Då gör man så att man, man tänker kring barnets situation- Också utanför de här 45 minuterna som de kanske skulle gå i en traumabehandling. Och då handlar det jättemycket om att vara närvarande, att finnas till. Både för samtal men för någon sorts tillitsbyggande. Lära barnet copingstrategier för, för det som har hänt eller för att överleva vad. Det beror lite på förstås vad, vad som har hänt. Den här metoden funkar egentligen både på mer långvariga trauma, men också på, på enskilda händelser. Uh, så det handlar om, om här och nu-situationer. Hur mår man nu och vad kan man göra i det? Vad betyder det här uh, som du mår nu? Ja, kan det vara relaterat till de här händelserna? Ja, då kan vi tänka så här kring det. Alltså det. Det är inte så himla avancerat på det sättet, men man, man, har ändå ett, man, tänker, att det, man tänker så här att om vi ser ett barn som mår på något speciellt sätt så kan det vara relaterat till olika händelser. Antingen kedjehändelser som många barn kan vara med om då. Eh, misshandel eller försummelse eller sexuella övergrepp eller så. Eller enstaka händelser som de behöver ta hand om. Så det, mer, det handlar mer om att man ska liksom föra tillbaka tanken kring eh, händelsernas liksom impact på barnet och det, dess symptom. Mm. Så det
0: här är någonting som skulle vara... Väldigt aktuellt i förskolan.
1: Ja, absolut, absolut. Och det, man behöver inte vara, Så alltså det som är fint med, med trauma-medveten om det är att man behöver inte vara psykoterapeut eller psykolog liksom, för att använda sig av de tankestrukturerna eh, utan det kan vara vem som helst. Men man kanske ändå ska tänka att man behöver plugga på lite kring, kring det. Så man, man, man kan utbilda sig i TMO. Liksom. Och, och det kanske man ska ändå tänka att man ska ha folk på sina arbetsplatser i förskolan till exempel eller i skolan utav, som kan TMO. Mm.
0: Och då är en del av det det är att jag är lite extra noga med att erbjuda mig som en trygg vuxen. Mm. Att jag liksom kompenserar. Att jag ser barnets behov av ja. omsorg. Mm. Och sen att jag kanske hjälper, både för mig själv men också hjälper barnet att relatera svåra grejer man har varit med om mm. till hur det kan kännas nu. Ja. Att man, kan, ja, man kanske inte vågar stänga toalettdörren för ja. man har varit rädd.
1: Precis. Och sen prata om trygghet hela tiden. Och kanske någon sorts tidsaspekt på det där också. Man kan förstå att det är svårt att stänga den där toalettdörren. Men ändå på något sätt prata om att du var rädd då. Men då var då nu är nu. Och nu är du trygg. Liksom. Det ingår i TMO också. Och det ingår i nästan all trauma behandling förstås. Eftersom våra system. Vad det gäller hjärnan. Och, och rädslosystemen. Och alla de här grundläggande systemen. Vi har djupt inne i hjärnan. De gör inte skillnad på tid. Så det, och TMO är rätt bra också. På liksom att påtala det hela tiden. Du var rädd då. Då var det farligt. Men nu är du. Nu är det här med mig. Mm. Nu är det inte farligt. Just Nej. nu är vi trygga. Mm. Nu hjälper jag dig. Ja, och det är så här hjälpsamt eh, vid många situationer. Alltså, för jag tänker så här, barn som lever i utsatthet, det kan ibland vara svårt för dem att förstå att de, de kan vara, hitta tryggheten någonstans. Men de kan faktiskt göra det kanske när de sitter just bredvid mig just nu. Då är det det man får prata om. Vi vet inte så mycket om hur det är om Två timmar eller sådär, när något annat kanske kan, men just nu, just här är du trygg. Mm. Här är det bra. Nu tar vi det lugnt. Det är också viktigt.
0: Mm. Mm, det är fint. Mm. Om vi tänker mer kring sådana behandlingsmetoder, du sa att ja, men man jobbar med barn och föräldrar tillsammans. Mm. Vad, är det för, liksom, vad är det som är viktigt och gemensamt i den typen av behandling?
1: Jag tänker att det handlar om relationen förstås och samspelet mellan föräldrarna och barnet. Där barnet kanske ibland behöver också ta en lite större plats än vad det har gjort förut. Men det där handlar ju också jättemycket om föräldrarnas egen tro på sitt eget föräldrarskap. Vilket de oftast inte gör i så stor utsträckning. För de har också tyckt att de misslyckas. Så jag tänker att man, man bygger de här behandlingsmodellerna på... Eh, det som är bra i föräldraskapet och utgå från det. Men att också utveckla det. Hur gör man för att vara mer delaktig i sitt barns vardag till exempel. Då kanske man behöver öva på det. Liksom, eh, och det kan vara så här korta sekvenser. Man, man kanske får i uppgift i sin terapi att man ska spela fia med knuff en kvart. <laughs> Fullständigt närvarande. Och, Prata hela tiden om hur alltså för sig själv också hur närvarande man är för att liksom utöka det lite senare till längre perioder men, men man behöver också öva på närvaro och det tänker jag att de här familjerna behöver jätte, jättemycket och sina egna förmågor och då tycker inte jag som jag kan jag är inte specialistutbildad på några av de här metoderna men, men, men vad jag fattar av dem så handlar det ju väldigt mycket om också förälderns tro på sina förmågor och där måste vi hjälpa till. Ja. Jag ska tänka att många som hamnar i behandling De har gått från att vara betraktade som dåliga föräldrar Som misslyckade föräldrar Som inte har kunnat ta hand om sina barn Så vi har ju liksom på något sätt också sagt det till dem eh, Från samhällets sida eh, och, och då behöver vi vända den där skutan lite grann Och säga att de kvaliteter de har, de är bra Nu ska vi bygga vidare på det här eh, Men ihop med barnet För jag tänker att det är många föräldrar som har utsatt sina barn Eh, kanske framförallt för våld eh, de behöver också få ett perspektiv på hur det har varit för barnet att vara utsatt på det här sättet så jag tänker att det handlar om föräldrarskapet och samspelet att förstå hur barnet uppfattar mig när jag är arg till exempel, varför blir barnet så rädd hur kan vi sätta ihop det <hör> mentalisering handlar det
0: jättemycket mm. om mm. Jag tycker också att det här med närvaro och spela fia med knuffen kvart det är ju som en förutsättning för att man ska kunna vara lyhörd för barnet. Det vill mm. säga ta barnets perspektiv mm. och leva sig in i barnet. Och det är ju sorgligt på ett sätt att man inte kan gå direkt på det. Mm. Men man måste börja med. Och det låter ju som att mycket av det här handlar om att lugna nervsystem. Ja. Att kunna liksom skapa en situation där vi har lite kul och snackar mm. och träna på det utan att det liksom börjar fara i kroppen mm. Mm. så här utan att jag bara försöker vara här och nu utan att överrasas med känslor av att jag i en sopa och inte värde här. Eller att barnet Precis. ska vara livrädd.
1: Liksom. Ja. Och där man får lära sig att det är just den här kvarten med fyra med knuff, som gäller just nu. Mm. Det gäller ingenting annat. För det är inte heller säkert att barnet klarar av en längre tid heller med föräldern. För det där det är ju en struktur som de har gemensamt också. Men där på något sätt föräldern ändå måste ta ansvar till förändringen. Men, men det är ju jätteverkningsfullt. Liksom. Ja, jag gillar det där med att jobba... <kör> på något sätt med den där totala närvaron. Mm. Och öva på det. Det är inte simla lätt. Jo. Så det kan man behöva öva på.
0: När du gör det så här tydligt. Då förstår man också hur, ja, men hur svårt det har varit för dem. Mm. När man behöver öva på den här nivån. När man mm. tänker att väldigt många barn ändå. Eh, ja, att man kan komma ganska långt mm. med om vuxna i barns vardag orkar se att de har varit med om och jobbigt och orkar mm. finnas där och säga att nu, mm. nu är jag här med dig så du kan vara lugn.
1: Jag tänker också det är fint med många av de här metoderna som har kommit de senaste åren som inte bara handlar om att man ska vara alltså, psykolog eller psykoterapeut för att göra dem och att man behöver specialutbildning Som TMO behöver man ju inte vara det till exempel. Det finns flera olika sådana där som uh, är mer inriktad på våld till exempel. Eller på annan typ. Där man inte behöver vara hyperspecialistutbildad. Utan att det kan vara... Alltså, socialtjänsten kan ha de uppdragen. Och jag tycker att det är bra. För det behövs liksom bredda sig där också. För att barn, flera barn ska ha möjlighet att få hjälp. Mm. Jag tycker och, det är fint. Mm.
0: För som du sa förut också. Jag menar, barn lever ju sin vardag. Mm. Det är liksom det, är det som är 24-7. Eller hur? Mm. Det, det är där vi kan Inte på BVC, vi finns ju ganska lite i barns liv. Vår uppgift blir ju att se och mm. Mm. ta vidare.
1: Ja, tidsmässigt finns ju ni rätt lite på det sättet. Men om man skulle tänka på vad, vad jag hör från föräldrar i alla fall så är ju BVC-personerna enormt viktig. Så att även om det inte är så många timmar kanske eller minuter så känns det som att <går> BBC är väldigt viktiga som, och på olika nivåer som rollmodeller eller mm. synsätt på barn till exempel. Så, det ska ni vara stolta över.
0: Mm, det är väldigt fint.
1: Mm.
0: Björn, jag vill avrunda den här podden med en lite konstig fråga som mm. hänger kvar. Som kommer från din bok. Och det, alltså Du skriver om våld mot barn. Och så tar du upp såna enskilda situationer. Till exempel tar du upp omskärelse ja. av vickor och pojkar. Och så här, mm. Jag vill bara liksom få det här att landa i mm. mig. Vad? För du och jag är ju lite lika. Det kanske är synd att vi tänker mer på mm. de här barnen som har det lite halvdåligt i vardagen mm. och är med om lite små jobbiga grejer alldeles för ofta. Men du har ju också skrivit nu om sådana speciella grejer. Du har skrivit om skelettskador, du mm. har skrivit om omskälsor, du mm. har skrivit om sexuella övergrepp. Och det där är tack och lov mer ovanligt. Mm. Men ändå, jag vill bara fånga upp hur det där kan påverka barn och hur man ska tänka mm. kring det eh, som våld.
1: Precis. Jag tänker att anledningen till att sexuella övergrepp finns med, det, det är ju förstås för att det finns. Det är inte så vanligt, men det finns även i den här åldersgruppen. Så på det sättet blir det ju viktigt att det finns med. Sen när jag skrev så, så, liksom så att jag funderade också på vilka liksom grupper barn jag ville belysa också och som låg lite utanför jag kommer ju från sjukvården från början så att skelettskador så har funnits med i, i boken. Det är, alltså det är något som jag har jobbat väldigt mycket med. Men att ha med omskärelse av flickor till exempel, det var inte så heller konstigt tycker jag. För att det har stått mycket om det och, och den här gruppen personal som den här boken vänder sig till. Som BVC-sköterskor eller förskolepersonal, de är också en arena för att kunna upptäcka flickor som har ett förändrat utseende i, i sin snippa. Alltså det är en jättestor arena för att liksom identifiera de där barnen. Och när jag väl hade skrivit det kapitlet så började jag fundera på också om skärs av pojkar. Mera kanske ur... Eller egentligen på samma grund skulle jag säga, men då handlar det mer om eh, barns rättigheter till sina egna kroppar, att själva kunna få göra beslut kring, kring eh, vad man ska göra för ingrepp på dem. Och egentligen vill jag inte vara vare sig religiös eller politisk i det här diskussionen överhuvudtaget, utan det handlar mer om en barnrättslig positionering, tänker jag, för det tror jag... Min grundtanke är med hela boken egentligen att det är barns rätt att få ha det bra och barns rätt att få välja själva mm. och göra sin röst hörd. Så på just de specifika sakerna, det handlar ju mer om hela barnkonventionens mm. ton på något sätt, att mm. barn har rätt till sin egen kropp egentligen. Så ja, det är mer, mer ett sådant perspektiv kring att vi ska skydda barnets egen röst och lyssna på den.
0: Och det var ju tankeväckande, den här upprepningen var mm. ju, jag vet inte om den är speciellt för mig som psykolog, men det, var ändå, det, det är intressant. Mm. För jag tycker att du lyckades faktiskt väcka det där barnperspektivet mm. genom att tänka kring. Mm. Det handlar också om, om vård, hur man mm. söker vård för barn mm. eller inte söker vård för barn och så. Mm. Jag tycker det vidgade det här mm. försummelsebegreppet mm. som du har pratat om tidigare. Ja, just
1: det, vad mm. ja, bra.
0: <laughs> är det något som vi har missat att prata om?
1: Nej, jag tror inte det. Vi har ju pratat på, för det jag ofta tänker vad det gäller liksom barn som far illa överhuvudtaget, det är samarbetet och det har vi varit inne på men jag tänker att vi måste öppna dörren till samarbete trots de ibland svårigheter är, det är ibland med sekretess och olika saker, vi måste hitta vägar kring det att samarbeta kanske skriva avtal mer strukturerat ibland så att ja, med de här exemplen som du gav nu att det finns både från socialtjänstens håll och ihop med, med hälsovården till exempel vi skulle kunna ha sådana samarbeten mycket, mycket mer. Öppna förskolan är ett sådant exempel till och med. Eller till exempel också som, som ju fungerar jättefint i samarbete för att liksom ringa in utsatta familjer. Då. För det är väl det, alla familjer som mår bra, där funkar det ju. Där behövs inte det, men på de familjerna som inte har det så bra där behövs ett samarbete. För ensamma står vi oss inte speciellt långt.
0: Mm. Och det finns en tröst och en bekräftelse i det att, mm. att vi behöver varandra när saker är jobbet.
1: Precis, precis. Mm.
0: Då bryter vi ut från det här avsnittet så tackar jag dig, Björn.
1: Mm, tack för att du kom med.
2: Har alltid velat inte bry mig om någon Sen du kom ser jag hur bladen knoppas, löven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest, jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Som spelar till Och jag förstår musik